0: Vamos lá para mais uma quarta-feira do Poder, e o tema dessa ministração de hoje é Mente Renovada, amém? Eu queria, antes de eu começar a ministrar, pedir para colocar uma imagem que eu mandei ali, a, a imagem da Branca. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Todo mundo sabe para que que serve? Nós vamos falar hoje sobre mente renovada. A palavra de Deus, ela em Romanos 12, ela diz para que nós não venhamos nos amoldar ao padrão desse mundo, porém buscar a renovação da mente para que possamos desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas o sistema, a circunstância, as dores da vida, a estrada, muitas das vezes, ela dificulta a busca por essa renovação. Ela dificulta a, a que, que, que venhamos conseguir ter essa renovação de mente. Mas nós vamos conseguir, amém? Nós estamos no caminho, amém? Só que isso aqui para nós hoje virou, para todos nós hoje virou algo muito familiar. E por que, que eu coloquei essa imagem? Pode tirar, por favor. Porque o sistema, ele renovou a nossa mente em prol dessas coisas. O sistema, o coronavírus, os problemas, eles acabaram de forma arbitrária renovando a nossa mente para que nós pudéssemos usar esses acessórios de forma normal. Quem lembra que há três anos atrás, se alguém visse alguém com a máscara na rua, o que, que falava? Ih, deve estar em fase terminal. Ih, isso aí é discípulo do Michael Jackson. Lembra? Você via alguém entrando dentro do ônibus, alguém entrando dentro do metrô, ou alguém andando na rua e falava, Ih, meu Deus do céu, isso daí tá, tá mal, isso aí está... Está quase indo. E quem imaginaria que hoje isso seria um acessório comum para você? Sai de casa, aquela gritaria. Cadê a máscara? Pegou a máscara? Quem tem cinco filhos, então, misericórdia. Pegou a máscara, e você, e você, e você? Então, quem imaginaria que hoje é, a máscara e o álcool gel seria, faz, fariam tanto tanto parte do nosso dia a dia. Quer dizer, o sistema, ele renovou a nossa mente em prol dele para que hoje pudéssemos achar super normal... Obrigado, pastor. Para que hoje pudéssemos achar super normal usar álcool em gel e máscara. Hoje, dentro da bolsa da mulherada, então, tem uns álcool em gel, em, gel, em gel... Como que é o de plural disso aí? Tem um álcool em gel na bolsa da mulherada aí que tem aquele perfumado, tem um que parece até francês, é ou não é? Aqueles cheirosos, aquele que eu Giovanna Baby, misericórdia. Então, o que, que acontece? Quem diria que nós hoje estaríamos dentro dessa realidade? Né? Então, eu coloquei aquela imagem ali para despertar bastante na tua mente, você viajar lá três anos atrás, quando nós não precisávamos disso. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ficar livres disso, amém? E não vamos mais ter esse negócio aí sufocando a gente. Em nome de Jesus. Mas eu queria ler novamente esse texto com você. Romanos 12, 2. A palavra de Deus diz assim. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe uma boa, uma perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, ou seja, uma promessa liberada que é boa, perfeita e agradável, não é mais ou menos, é perfeita, amém? Tem coisas que são perfeitas, mas não são tão boas, já parou para pensar nessa palavra? Mas aqui ele está falando que é boa, perfeita e agradável, ou seja, é a bênção, é a vontade. É aquilo que olhos não viram e nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração do homem. Nós vamos falar essa noite sobre uma mente renovada que vai nos capacitar a viver aquilo que olhos nem viram e nem ouvidos ouviram. Nós vamos falar de uma mente renovada que vai nos habilitar a viver aquilo que nós fomos criados. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós fomos criados para viver uma vida de abundância. Não fomos criados para viver uma vida de miséria. Preste atenção. Ser pobre é uma coisa, miserável é outra, amém? É coisas totalmente diferentes. Eu queria abrir com vocês agora Efésios capítulo 4, 22, que é a palavra central dessa noite, onde nós vamos passear nela aqui, nos aprofundarmos mais um pouco. Efésios 4, 22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. 24 diz assim, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, fala comigo, justiça, santidade, provenientes da verdade, ou seja, nós fomos designados por Deus, nós que aceitamos Ele como nosso real e verdadeiro Senhor e Salvador, nós que aceitamos Ele, aceitamos a entrar no processo de santificação, até um, aquele grande dia nós nos encontrarmos com Ele, sermos aprovados, sermos chamados benditos, sois meu Filho fica à vontade, pode sentar no lugar que você quiser na mesa, escolhe o que você quiser, você faz parte desse lugar agora, ou seja, nós fomos convidados a nos despir, quando nós aceitamos Jesus como nosso verdadeiro Salvador, nós fomos convida convidados por Deus a nos despir do velho homem, ou seja, tirar a casca que evidenciava que nós não pertencíamos ao reino de Deus. Ou você, mas que casca é essa? Essa casca e essa veste fala do homem exterior. Aquilo que todos veem. Sabe quando você está passando pela rua que você vê uma irmãzinha ou um irmãozinho, ainda que isso seja errado, mas dentro de você, você fala assim, pela roupa que a pessoa está vestindo, você fala assim, essa pessoa precisa de Jesus. Fala sério. Quem é que vê às vezes e fala, essa pessoa precisa de Jesus? Ainda que seja errado... Julgar pela aparência, mas nós somos seres humanos e ainda que venha um julgamento, amém? Os crentes falam assim, não, está repreendido o julgamento. Mas você de cara, você fala, essa pessoa precisa de Jesus. Porque ela, não estou falando só de vestes, mas às vezes das palavras que elas falam. A palavra tem a ver com isso. A pessoa fala o que o seu coração está? Cheio. cheio. Então é evidente você olhar para essa pessoa e você falar assim, essa pessoa está vestindo uma roupa de, de alguém que não anda segundo os princípios que Deus estabeleceu, então fica muito fácil de, de encontrar alguém que ainda não, não caminha debaixo dos princípios de Deus, pelo que ele fala principalmente, pela maneira que ele se relaciona, pela maneira que ele, que, pela conduta dele no dia a dia, amém, Tá Está entendendo? Então, o que, que acontece? Aí a palavra, no verso 22, ela fala sobre isso. Olha, aceitei Jesus como meu verdadeiro Salvador e hoje, a partir de hoje, eu quero largar as vestes mundanas e vestir novas vestes, vestes de santidade. Só que, olha que coisa interessante, não dá para sair do verso 22 e viver o verso 23. E viver o verso 24, quer dizer, não dá para sair do verso 22 e viver o verso 24, sem viver o verso 23. Porque o verso 24 diz assim, ó. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ninguém consegue viver uma vida de justiça, de santidade, e de verdade, que provém da verdade, se antes ele não tiver a sua mente renovada. Então, não tem como viver o verso 24, se não decidirmos, decidirmos viver o verso 23. Decidir viver o verso 23 vai nos habilitar a continuar a caminhada, ainda que a cruz esteja pesada. Decidir viver o verso 23 vai vai nos habilitar a continuar ainda que esteja doendo o processo, ainda que esteja faltando algo nesse deserto que você ou está, ou Deus te colocou, ou você mesmo se colocou, não importa. Deus não está preocupado com isso agora. Ele está preocupado em que nós venhamos decidir buscar essa renovação em nossa mente, porque assim nós vamos conseguir suportar os processos, vamos conseguir suportar as pancadas da vida, sabe aquela hora que parece que você está respirando por aparelhos, que você não aguenta mais, e você fala assim, a impressão de que, dai, que Deus, ele chega aos 49 do segundo tempo, eu quero te falar, ele faz isso, sabe por quê? Para você ter plena certeza de que quem fez foi ele, Eu estava passando por uma situação, vou ser bem breve nisso, aconteceu hoje. Uma situação, e sabe quando você fala assim, ah, se eu vou descansar em ti, porque não, desviar eu não vou. Desistir eu não vou. Então agora, meu irmão, senta e vê a banda passar. Já fiz tudo o que eu podia. E daí, eu estava trabalhando de manhã, estava com a passageira no carro, e eu recebo uma mensagem. E essa mensagem veio carregada... Com uma benção. Sabe aquela benção que você fala assim, não. tu sente assim, eu, falei, eu acho que foi arrebatado. Não estou vendo. Eu esqueci que a passageira estava dentro do carro. Eu comecei a glorificar a Deus e a chorar dentro do carro. E eu falei para mim pessoa, assim, moço, posso tirar a máscara? Hã? Pode, lógico, mas você está passando bem, tô, deixa eu só respirar. Não, não Quem nem saber que eu estava com passageira dentro do carro. E aí eu comecei a chorar e daí, olha só como são as coisas. Eu comecei a falar do amor de Deus para essa pessoa, falei, você acredita que Deus existe? E ela começou a abrir o coração e falar, eu acredito, eu estou desviada, meus pais são pastores. Eu estou em busca de uma igreja comecei a falar e mostrei a nossa igreja para ela no Instagram. E comecei a falar do amor de Deus, do poder de Deus e comecei a falar, ela falou assim, eu preciso ir na sua igreja. Por que, que eu estou te falando sobre isso? Deus já sabia que ia ter uma porta para eu falar do poder dEle, então, antes disso, Ele já, de, ele já derramou um milagre na minha vida e também para provar o que eu faço com, quando eu estou diante de um milagre. O que você faz quando o milagre chega? Você vira as costas? Ou você continua cumprindo o teu ID? Deixa eu te falar, o não de Deus não pode fazer você parar. O sim de Deus também não pode fazer você parar. O grande problema é que a falta de renovação de mente nos faz deslumbrar por causa do sim e abandonar o chamado, que é ganhar vidas para Jesus. O grande problema é que a falta de renovação de mente nos faz é, se desesperar por causa do não de Deus e deixar de viver o teu chamado, que é ganhar vidas para Jesus. Então, nada, a Palavra de Deus diz que nada, fala nada. Fala assim, nada. Nada com autoridade, nada, nada. Poderá, poderá nos separar poderá. do amor de Deus, nada, então a antiga maneira de viver antes da pandemia, era uma, nós tínhamos uma outra casca, falando do mundo secular, nós tínhamos uma outra maneira de lidar com as coisas, nós tínhamos uma outra maneira de andar no transporte público, de andar no Uber, de, de vir à igreja, e agora já somos outras pessoas com novos hábitos, porque o sistema nos, nos impulsionou a tomar, a ter essa mudança, a, essa transformação de mente em prol de um sistema que só Deus sabe quem é o culpado. Nós só estamos no meio, pedindo misericórdia de Deus e graça. E se você está vivo, se você está aqui hoje, é porque essa misericórdia, essa graça tem te alcançado. É porque Deus tem um plano perfeito para você. É porque Deus quer renovar a tua mente através do Espírito Santo nessa noite para que você desfrute, que tem muito mais dele para você viver. Talvez você pense que você está vivendo a, maior, a melhor temporada da tua vida. Eu quero dizer, tem muito mais para você. Talvez você pense que está vivendo a pior temporada da tua vida, em nome de Jesus, eu quero dizer, ainda não acabou. Deus tem um plano perfeito para você em nome de Jesus. Eu não acordei falando, é, eh, Senhor, hoje faz um milagre, geralmente eu acordo e aí eu oro ali, no meu lugar ali, para não esquecer, para correria, não tirar meu foco, mas algo que às vezes a gente está tão sonando que a gente sabe nem que a gente orou, e aí de manhã eu ouvi uma palavra de alguém que está aqui nessa noite, falou assim, ei, toma posse para viver o teu, Do nosso pastor Mário, e às vezes tu ouve um vídeo e você pensa assim, ah, só mais um vídeo, irmão, foca num vídeo, Foca na mensagem do vídeo. Eu tomei posse daquilo e nem sabia o que estava sendo preparado para mim. Chegou a solução de todos os meus problemas? Não. Mas hoje eu desfrutei um pouquinho da graça e do amor de Deus. Hoje Deus falou, hoje Deus falou assim para mim, assim, ó, só a pontinha do dedão. Só uma frechazinha. Vou te dar mais um balãozinho de oxigênio. Irmão, nós só precisamos disso para ter força para levantar, para vir para a igreja, para continuar falando do amor dEle por onde quer que nós venhamos passar. Amém? Amém. Então, hoje quando você olha para dentro da bolsa da mulher, tem o quê? Álcool em gel, máscaras. Então, virou uma, uma, um novo estilo de vida, a máscara que combina com a roupa. Mal álcool gel cheirosinho, o homem não liga para nada disso, né? Pega qualquer uma. Essa máscara está lavada? Misericórdia. Tem uma máscara que está com misericórdia. Então, um grande problema que quem não tem uma mente renovada em Deus passa é todo mundo, a pessoa já tem a instrução, a igreja de Jesus já tem a instrução, mas infelizmente não usa a instrução que tem. Isso serve para todos nós. Eu já sei que Deus faz milagre, eu já sei que eu não posso me desesperar, mas o meu lado carne, muitas das vezes, se aflora e, e, a, e me leva a me desesperar. E te leva a se desesperar. Mas olha que coisa linda. Você acha que foi em vão que Jesus, que Deus permitiu, que na sua palavra viesse aquele exato momento em que Jesus fala, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a a tua vontade, o que, que te leva a pensar, por que que essa palavra entrou na Bíblia, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos de carne e osso, vai te dar vontade de chutar o balde, vai te dar vontade de desistir, se isso aconteceu com o próprio Jesus, quem somos nós, só que o segredo não está o que que eu faço no abismo, o que que eu faço quando eu estou na beira de um precipício? O segredo não está em se eu chego ou não lá. O segredo está em o que eu faço quando eu estou lá. A quem eu recorro? Você é humilde o suficiente para pedir oração por alguém? Para alguém? Para chegar para o teu líder e falar, olha, estou aqui rasgando meu coração para você. E eu, por favor, ora por mim. Eu preciso que você tire o pino dessa panela de pressão. O sinal é muito grande, né, pastor? Muito grande essa panela. Então, a, a carnalidade, o primeiro Adão deixou uma herança para nós de carnalidade, que hoje nos faz a ter medo, e muitas das vezes um medo além daquilo que Deus quer, além daquilo que agrada o coração de Deus, mas Deus ele quer saber o que você vai fazer diante desse medo, você vai parar ou você vai respirar fundo, vai descansar e vai prosseguir. Porque ele não tem pressa, ele não quer que você corra, ele quer que você não pare. Ele não quer que você chegue, seja o primeiro a chegar. Ele quer que você chegue. Ele não quer que você retroceda, descansar. Os maiores homens da Bíblia pararam para descansar. Agora retroceder, quem decidiu olhar para trás, se transformou numa estátua de sal. E Deus, ele, a última coisa que ele quer é que nós venhamos retroceder, a última coisa que ele quer é que nós, como criaturas feitas pelas mãos dele, venhamos nos tornar algo paralisado, porque o próprio sopro de vida dele flui em nós, o próprio sopro de vida dele flui em nós, fomos feitos imagem e semelhança, ou seja, semelhança tem muito a ver com o tipo de, com, com, com o, 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 o interno essa indesistência, o que falta é isso nascer, o que falta é isso florescer dentro de nós para que nós possamos ganhar, se tudo que nós tivermos nessa vida tiver só depositado em esperanças no homem, nós estamos fadados ao fracasso, se toda a nossa expectativa estiver naquilo que os nossos olhos podem enxergar, nós estamos fadados ao fracasso, nós precisamos entender que o mundo espiritual se move de outra forma. Deus, Ele quer nos abençoar, amém? Mas Ele tem a forma dEle de nos abençoar. Eu vi algo muito interessante que é, Deus não está preparando a bênção para você, Ele está te preparando para a bênção que já existe para você. E é uma pura verdade mas nós não conseguimos entender, e eu às vezes fico falando, Senhor, renova minha mente, renova minha mente, me leva a um nível mais profundo de intimidade contigo, aquela que você parece que está dormente, andando pela rua, aquela que o mundo está desabando e você está assim, não estou nem aí, eu quero viver isso, amém? Eu quero parar de me preocupar com as coisas dessa terra, amém? Você quer também, em nome de Jesus? Então fala, Senhor Jesus, renova a minha mente, para eu viver o extraordinário do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluias então toda a informação que é liberada seja do altar, seja de um amigo seja de um mentor, quando o mentor fala para você, só, vai dar certo em nome de Jesus, eu tô contigo, eu tô orando por você, você precisa colocar fé na palavra que é liberada sobre a tua vida, você precisa colocar fé na palavra que é liberada nesse altar sobre a tua vida, em nome de Jesus aqui nessa igreja nós temos pastores aqui abençoados, que quando sobem nesse altar, liberam palavras de vida, palavras de edificação e o nosso papel sabe qual é o nosso papel, o nosso papel dos pastores que também estão aqui, que nem sempre são os que estão ministrando, é tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, de falar eu quero ela para mim, não sei como vou viver, mas eu recebo essa palavra para mim em nome de Jesus amém igreja? então o que muda na nossa vida não é a informação que nós recebemos mas é o que nós fazemos com essa informação quando isso aqui tem plena convicção, plena certeza que eu tenho que emagrecer Corta isso, por favor, que isso é bullying. Quantos aqui sabem o que uma pessoa tem que fazer para emagrecer? Amém? Mas por que, que a gente não faz? É demônio. Você está entendendo? Então, quantas coisas a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, sabem o que tem que fazer para ganhar mais vidas para Jesus, o que, durante, o que a igreja do Senhor sabe que nesses últimos tempos precisa fazer para agir, para falir o inferno e povoar os céus e essa igreja ser um grande instrumento, todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas por que nós não fazemos? Porque eu creio em nome de Jesus, que é porque ainda não atingimos o nível exato dessa renovação de mente, que muda literalmente o nosso foco, que enche o nosso coração de vontade, de desejo de fazer algo extraordinário pelo reino de Deus. Eu creio em nome de Jesus Cristo que nós vamos viver a maior temporada de colheita nesse lugar, amém? Nós não só vamos ganhar pessoas para o reino de Deus, mas nós vamos, em nome de Jesus, consolidá-las no reino de Deus. Essas pessoas não vão entrar aqui e se sentirem uma múmia. Essas pessoas vão entrar aqui e vão se tornar brasa viva, em nome de Jesus, e vão contagiar toda uma nação, em nome de Jesus, amém? Amém? Porque irmãos, em nome de Jesus, a habilidade. Não sei, ah, mas eu não. Sei, deixa eu te falar uma coisa. A habilidade não tem não tem nada a ver com a unção que Deus derrama. Não é sobre o que você sabe fazer, não é sobre o que você usa aquilo que Deus derrama sobre você. A unção nunca será menor do que a habilidade. A habilidade, a habilidade, o network são muito importantes. Amém. Mas a unção é maior do que todas as coisas, porque a unção é algo que vem do céu, a unção é algo relacionado ao Espírito Santo e você, a intimidade dele com você, no teu, lugar, no teu lugar secreto, quem tem uma mente renovada em Cristo, decide ter intimidade com ele quando não tem ninguém vendo decide ter intimidade com Ele quando não tem luzes acesas, quando não tem holofote, quando não tem câmera. Quem tem intimidade com Cristo esperneia no quarto junto com Ele e fala, e, eu não estou aguentando mais. Igual criança, igual um filho para o pai. Nós somos filhos. Quem tem mente renovada assume a sua identidade de filho. Mas não é só de um filho que tem direitos, é de um filho que tem deveres, não é só de um filho é, birrento, é de um filho obediente, mundo espiritual, relacionamento com Deus, não tem a ver com o que você está passando nessa terra, sabe por quê? Se eu tiver uma vida muito legal aqui nessa terra, mas eu não tiver um nível de intimidade com Deus, meu irmão, não adianta, nossa expectativa de vida é o que 80, 90 anos e olhe lá, quem quer trocar 80 anos por uma eternidade? Estou falando sobre eternidade, sobre salvação. A mente renovada vai te levar à salvação. A mente renovada vai te habilitar a ser chamado de filho. Bem-vindo. Venha, entra, faça morada. A mente renovada nele vai fazer você se parecer com ele. Ainda quando todos não estiverem entendendo, meu Deus, ele não pede para sair. Meu Deus, ele não sai. Meu Deus, eu não estou aguentando. Meu Deus, ele posta foto com a família dele linda e eu sei que ele está com problema. Meu Deus, ele faz isso. Você vai falar assim, meu querido, minha querida, o meu negócio é com o reino de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Às vezes eu faço pirraça, às vezes eu choro, às vezes eu falo que eu não aguento mais. Mas o próprio Jesus na cruz falou: Se possível for, afasta de mim esse cálice. Nós muitas das vezes falamos isso várias vezes. Mas Deus, ele quer saber o que você fala depois disso. Deus, ele quer saber o que você fala depois o que você fala que não quer mais. Essa, essa é a chave. Ele até fica olhando para você e fala, não, não, vai desistir, vai pedir para sair, isso aí, desesperado, mas aí no final você fala, Senhor, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Me ajuda a melhorar, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a suportar. Me ajuda a me dê, para querido amado, uma unção de resiliência. Eu quero, em nome de Jesus, que a cada luta que eu entrar, sair mais forte. A cada luta que eu passar, eu quero sair mais forte. Amém? Oh! Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Uma grande mentira de Satanás é nos dizer que o evangelho, ou para o novo convertido, que o evangelho ele tira o prazer da vida. Está louco? Vou me tornar um cristão? Está louco? Eu vou me tornar um bíblia? Vou me tornar um, um evangélico? Vou me tornar um gospel? Sei lá qual a linguagem que usam. Está louco? Eu não vivo? Essa é a grande mentira de Satanás é apontar para nós, é apontar para aquele novo convertido, é falar no ouvido dele que, ó, cara, que vida chata que você tem. Ou então o cara começa a caminhar com Deus e o inimigo, a primeira coisa que ele lança na mente dele é, na época que você andava lá no mundo, que você fazia um monte de coisas loucas, erradas, você não passava por nada disso, mas agora que você decide caminhar com esse Deus, olha aí o que tu está passando. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, talvez você está apenas... Olhando aquilo que você plantou enquanto estava no mundo, mas eu quero te dizer que agora, nesse novo tempo, você já começou a plantar novas sementes, e vai chegar o tempo da colheita em nome de Jesus, e o tempo da consequência, eu quero te dizer, é chato, é ruim, dói, meu Deus do céu, é insuportável muitas das vezes, mas eu quero te dizer que o tempo... Esse tempo que talvez você está colhendo de sementes que você plantou no tempo de coisas erradas, eu quero dizer que ele vai acabar. E que você agora não vai colher e não vai passar consequências sozinho. O próprio Deus está te garantindo que Ele é contigo. Ele vai te proteger, Ele vai te dar o sustento para você passar nessa fase. E ir para a fase em que vai começar a florescer as sementes de vida que hoje você decide plantar. Amém? Então, a maior mentira é que o Evangelho tira o prazer da vida, quando, na verdade, o verdadeiro Evangelho, ele nos traz uma liberdade em Cristo e nos leva a viver a vida verdadeira. Tudo aquilo que traz prazer enquanto se está no mundo leva para uma eternidade no inferno. Tudo aquilo que traz prazer depois na presença de Deus te faz viver o melhor dessa terra e vai te levar a desfrutar uma eternidade ao lado do teu Criador. Amém? Olha o que que diz nesse último verso, nessa, nessa última parte do versículo 24. Vai dizer assim, ó. então se revista do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade, olha só, ou seja, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade, Deus ele quer muito mais, essa aqui já, já fala de algo relacionado a quem está à nossa volta, Jesus era justo, amém? Amém igreja? Jesus era santo, Amém? E ele caminhava sobre a verdade, amém? E ele caminhava debaixo de uma verdade, amém? Ele era a própria verdade. Então, no finalzinho desse versículo, a palavra de Deus nos diz que ele nos chama para andarmos de forma santa, justa, caminhando debaixo de quê? Da palavra, da verdade. Ele fala de um novo estilo de vida. Ele fala de coisas que vão impactar quem está à nossa volta. Aquilo que você olhava para alguém, talvez você julgava, seu olhar vai ser de justiça, amém? Aquilo que você olhava para alguém, aquelas situações que você entrava e por pouco não te puxavam para pecar, você vai começar a buscar mais a ele, vai começar a caminhar em santidade, amém? Sabe por quê? Porque a tua base será a Palavra. A tua base será a verdade. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Uma ilustração aqui. Queria perguntar aqui, é que só tem gente inteligente? Tem gente que reclama assim, né? Senhor, eu não vou para a igreja. Porque eu não me sinto bem naquele lugar já fui de uma, de duas, de três, de quatro, não me sinto bem, sempre tem problema, eu quero te dizer em nome de Jesus, esse lugar aqui é conhecido como fonte, esse lugar aqui é conhecido como um lugar em que Deus escolheu para derramar bênçãos específicas, se você pegar uma torneira e colocar naquela parede ali, e não tiver nenhuma conexão por trás dela, vai sair água? Hein? Não vai sair água, porque para que saia a água é preciso que esteja conectada à fonte. Nós somos torneiras. E muitas das vezes pessoas chegam diante de nós em busca de uma palavra de vida, tão cansadas, tão aflitas e abrem essa torneira para tentar achar um pouco de refrigério, de consolo, e não conseguem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós decidimos não estar conectados à fonte, mas essa realidade vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? As pessoas que vão chegar a nós, elas vão vir sedentas, e quando elas abrirem, elas vão beber da água que jamais elas sentirão sede, por quê? Porque nós seremos uma igreja que estará conectada à fonte que é Cristo, nós seremos uma igreja que de nós fluirá a água que aquele que bebe jamais sente sede, Amém? Então é por isso que nós devemos estar ligados à fonte. É por isso que nós devemos estar ligados ao que a palavra de Deus diz e não ao que o homem diz. Tem pessoas que te olham e te julgam pela sua situação no mundo físico dos homens. Mas, muito mais importante do que uma relevância física é uma relevância no mundo espiritual. O que, que o diabo fala ao teu respeito quando você acorda de manhã? O que o inimigo das nossas almas fala de você quando você acorda de manhã? Será que ele fala, aí nem mexe, isso aí num... cachorro morto. Ou será que ele fala, acordou aí um ungido do Senhor, não tem como mexer, não tem como investir nele hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nós iremos viver um tempo profundo de intimidade com o Senhor, amém? Eu declaro em nome de Jesus Cristo que nós vamos viver um tempo de renovação de mente na presença do Senhor. Amém?